0: Hier ist Apollut mit der Macht um Acht. Ta-ta, ta-ta, Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist sie wieder die Macht um Acht, die Alternative, die kritische, die analytische Sendung zur Tagesschau. Und heute wollte ich eigentlich mit Ihnen mal über das Beweihräuchern und das, den Rauchvorhang reden, den die Tagesschau äh, über ihre Nachrichten und über die Wirklichkeit auch legt. Sie versucht, ihr Gehirn zu vernebeln. Und wollte Ihnen das mit ein paar Räucherkerzen transparent machen. Aber, meine Damen und Herren, das ging nun gar nicht. Weil da hat es doch tatsächlich die Sprinkleranlage gesagt, wenn ihr das macht, machen wir alles nass. Setzen wir alles unter Wasser. Und äh, ja, ums Personal, sagt die Regie, wäre es nicht so schade gewesen. Aber die Kameras durften auf keinen Fall nass werden. Also haben wir das sein lassen. Wir werden auf den Begriff, auf die Metapher zurückkommen. Aber wir werden die Kerzen leider nicht mehr anzünden. Meine Damen und Herren, gehen wir zuerst ein... Eingeräucherten, benebelten <lacht> Nachricht und die heißt Wahlomat zur Bundestagswahl ist online. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist eigentlich eine richtige, gute, solide Nachricht. Ja, der Wahlomat ist online und er hat 38 Fragen. Und an diesen Fragen können Sie überprüfen, ob diese oder jene Partei, sagen wir mal, ihr Favorite ist, ob Sie die vielleicht wählen können oder sollten, wie weit sie inhaltlich mit Ihnen übereinstimmen. Und jetzt, meine Damen und Herren, das Ding wird gemacht von der Bundeszentrale für politische Bildung. Also wer glaubt, dass die unparteiisch ist, der irrt sich natürlich. Ne? So, Also da gucken wir uns diese Fragen an. Und in all diesen, in diesen 38 Fragen kommt der Begriff Corona nicht ein einziges Mal vor. Sehen Sie, Millionen von Menschen, ob sie für die Corona-Maßnahmen sind oder dagegen, sind von diesen Maßnahmen betroffen. Also, wie man mit diesen Maßnahmen umgeht, wäre ein, eine spannende, interessante politische Frage. Eine Fragestellung an die Parteien und wiederum an ihre Wähler. Es ist komplett ausgebildet. Sehen Sie, dieses Einräuchern, dieses Einnebeln, dieses Vertuschen, das durch das Weglassen passiert und dass die Tagesschau dieses Weglassen nicht mal referiert, nicht mal anmerkt. Das zeigt, wie vernebelt die Irrinnen der Redakteure in dieser öffentlich-rechtlichen Anstalt sind. Beweihräuchern können sie gut, vernebeln noch besser, an diesem, dieser Meldung deutlich zu merken. Gehen wir zu einer nächsten Meldung. Die ist überschrieben, Bundestagswahl, was Erstwähler wollen. <lacht> Es gibt Meldungen, ich komme nachher im Einzelnen drauf. Es gibt Meldungen. Meldungen und dann, da muss man sich also vor, vor Lachen festhalten. Wo, wobei das ist ein Lachen, das auch ins Schreien und Weinen übergeht. Ich, ich komme jetzt mal drauf. Also da hat die Tagesschau angeblich völlig zufällig zehn Erstwähler ausgesucht. Ja? so Und sagt, ja, sie sind aufgewachsen mit Merkel als Kanzlerin. Welche Erwartungen haben diese Wählerinnen und Wähler, die Erstwähler an die neue Bundesregierung? Was verbinden Sie mit dem Namen Merkel? Auch eine anständige Frage. Man kann sowas fragen. So. Jetzt hat, jetzt hat die Tage die Tagesordnung zehn Leute gecastet. So. Und glauben Sie nur ja nicht, dass Sie, sagen wir mal, nach einem wissenschaftlichen, nach einem Random root Verfahren oder irgendwas, äh, was sozusagen einen ernsthaften repräsentativen Zufall herstellen würde, gemacht hätten. Nö. Nee. Null. Sie hat, gesagt, oh, hat der Chefredakteur gesagt, ich möchte, Leute, die ungefähr in diese Tendenz reden, ja, weil das ist der Teil des Nebels, der in die Gehirne geht. Die Tendenz soll rauskommen äh, und die, die suchen sie uns mal, gefällig, sagt sie dann zu irgendeinem Laufbuch schon in der Redaktion. So, und dann, ich weiß das nach, es ist, also erstens, wie gesagt, 10, wo nicht die Fußnote ist, nach folgendem Verfahren ausgewählt, ist nicht Zufall, nie im Leben, nie, 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 nie. Und zweitens, jetzt noch ein paar Zitate. Ein paar Zitate dieser zufällig ausgewählten Menschen. Da sagt ein Mensch, wir brauchen in der EU eine stärkere Verteidigungspolitik. Es muss eine echte Verteidigungsunion gebildet werden. Meine Damen und Herren, gucken Sie mal in Ihre Bekanntschaft. Fragen Sie mal Erstwähler, die Sie kennen, was Sie, so spontan, was Sie so spontan für Wünsche an die Parteien in Vorbereitung der Wahl haben. Ich wette mit Ihnen, dass bei diesem Zufallsprinzip Sie gar keinen finden werden. Der über die Verteidigungspolitik der EU erzählt. Kein, Das ist ganz bewusste Drecksmanipulation, die diese Redaktion hier macht, in der, in der angeblichen Auswahl. Ich sag, was da ausgewählt worden ist. Sie haben im Hinterzimmer mal aufgeschrieben, was die jungen Leute sagen sollen, und dann haben sie sie präsentiert. Zweite Geschichte. <lacht> ganz ruhig. Ganz, sage ich jetzt auch zu mir selber. Ganz ruhig. Festhalten. Sitzen. Ruhig bleiben. Er sagt angeblich ein zufällig ausgewählter Erstwähler, Angela Merkel wird nicht nur eine superstarke, ist nicht nur eine superstarke Frau, sondern auch ein Vorbild für viele Frauen. Glauben Sie das? Glauben Sie, dass irgendjemand von den Erstwählern wirklich das sagt? Wissen Sie, wie lange man suchen muss, bis du so einen triffst, der so einen Quatsch erzählt? Tage um Tage. Nein, das ist nicht Zufällig, das ist nichts ausgesucht. Da ist nichts zum Afghanistan-Krieg in diesen Äußerungen, den zehn zufällig ausgewählten, nichts zu den Corona-Maßnahmen, die es eher an Schulen und äh, Universitäten besonders kompliziert gegeben hat. Da sind ja ganze Jahrgänge, sind zerschmettert, bildungspolitisch zerschmettert worden. All das kommt bei diesen zufällig ausgewählten Schülerinnen und Schülerinnen nicht vor. Und die ARD, die Tagesschau, glaubt, dass sie das glauben. Sie vernebeln die Hirne. Sie räuchern sie ein. Ich glaube nicht, dass Sie das glauben. Ich kann mir auch fast keinen vorstellen, da hier an irgendeinen Zufall glaubt. Aber die unglaublich plumpe, manipulative Redaktion der ARD, der Tagesschau, die will Sie das glauben machen. Gehen wir zu einer nächsten Meldung, die auch wiederum mit einem Nebel zu tun hat. Afghanistan Taliban-Regierung verbietet Proteste. Gut, auch da kann ich mir vorstellen, ja, dass die Taliban-Regierung Proteste verbietet. Die Tagesschau geht ja sogar noch weiter. Sie sagt, Proteste ohne Genehmigung sind künftig verboten. Oh, diese Taliban. Nein, sie verbieten ja Proteste. Und wenn die nicht mal genehmigt sind, also angemeldet und erlaubt, nein, dann verbieten sie sie auf alle. Diese Taliban, das sind böse Menschen, oder? Das ist das, was sie denken sollen. Dass in diesem Land ständig Demonstrationen aufgelöst und verboten werden. Dass es Gerichte gibt, die sich hergeben, gegen die Verfassung, Proteste und Demonstrationen zu verbieten. Das fällt irgendwie hinten runter. Die Bösen sind immer irgendwo anders. Nie bei uns. Diese Redaktion vernebelt die Hirne. Diese Redaktion tut alles, um aus einer Meldung etwas zu machen, was sie beim Denken behindern soll. Taliban, wir sind böse. Unsere Regierung, die käme ja nie auf die Idee, einen Protest zu verdienen. Nein, 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 die würde ja nie. Natürlich macht sie das, aber das findet bei der Tagesschau nicht oder nur sehr selten statt. Was zum Vernebeln, zum Beweihräuchern, zum Nebelvorhang dazugehört, ist doch eine Meldung, die gar nicht erst vorkommt die ist einfach nicht da bei der Tagesschau. Das, sie, es ist unfassbar, es ist unfassbar. Wir leben mitten in einer schweren Impfkampagne. Wir leben mitten in großen Sorgen um die Gesundheit unserer Leute. Und da schickt die Ärztekammer noch dran, schickt an ihre Mitglieder, also an viele, viele Ärzte eine Meldung, wo sie eine Warnung ist. Eine wichtige Information zum Impfgeschehen das ist übertitelt. Und da sagt die Ärztekammer noch dran, dass in, in, einer, in einer Einrichtung der, der Arbeiter, des Arbeiter-Samariter-Bundes, ich denke ein Pflegeheim, äh, 90 Leute geimpft worden sind, die sind jetzt die Impflinge, die Ärztekammer. Und von diesen rund 90 Impflingen sind viele, viele erkrankt und manche auch schwer es war eine sogenannte Auffrischungsimpfung. Wenn, Sie, wenn die so ältere Menschen so impfen, dann kommen die völlig frisch. Merken Sie, wie schon in der Sprache die Lüge anfängt? Auffrischung. Hey, das hört sich doch toll an. Da geht's doch ab, ja? So und die Erkrankten sind an Herz- und Lungenerkrankungen erkrankt, zum Teil schwer und gestorben sind auch welche heftig erkrankt und tot. Ein es auch gegeben. sind Sie sehen, momentan diese Meldung. Der Ärzte kann man noch treiben, Die mag uns die Tagesschau hinter ihrem Rauchvorhang, hinter ihrer Verschleierung von Wirklichkeit nicht geben. Weil es könnte ja mit einer echten Nachricht auch mal eine Debatte beginnen. Wie sicher sind denn diese Impfstoffe eigentlich, die uns in die Wehen gedrückt werden sollen? Oder in die Muskeln? Wie sicher ist das Zeugs, was diese Bundesregierung auch mit Druck empfiehlt? Würde diese Meldung, wirklich gravierend und von einer seriösen Institution, nämlich der Ärztekammer noch rein, losgelassen worden ist, würde diese Meldung sozusagen eine Debatte beginnen lassen, die es öffentlich nicht gibt. Und weil es sie öffentlich nicht gibt, muss die Tagesschau diese Meldung auch unterdrücken. Deshalb. Meine Damen und Herren, ich komme zum angenehmeren, zum besseren Teil zu Ihren Zuschriften, die Sie bitte per Mail an die unten eingeblendete Anschrift senden sollen. Und ich will zu diesen Mails, die Sie uns schicken, noch mal etwas sagen, bevor ich Einzelne daraus zitiere. Wir merken an diesem Mail, dass wir sozusagen nicht ins Blaue produzieren. Äh, wir sind froh über ihre, ihr Feedback, über ihre Wertungen, über ihre Kritik, äh, über ihre Ergänzungen zuweilen äh, und es hilft uns. Und wenn ich sage uns, dann meine ich die Leute an der Kamera, am Schneidetisch, und in der Redaktion. Wir sind mehrere. Wir produzieren hier gemeinsam eine Sendung für Sie. Und wir sind angewiesen darauf, dass Sie an die unten eingeblendete Adresse uns zuweilen etwas mitteilen. Kritik? Ja, Lob noch lieber, gebe ich echt zu. Aber schreiben Sie uns. Ich komme zur ersten der ersten äh, Meldung, die ich, äh, Nachrichten, die ich hier ausgewählt habe. Das ist Eliane Knob aus Paraguay Und sie sagt, es ist ja so, dass die das Risiko beim Impfen, nicht von, den, von der Pharmaindustrie getragen wird, weist sie nachdrücklich darauf hin, äh, sondern das Risiko tragen die Impflinge selbst, vielleicht die Ärzte, aber die, und letztlich vielleicht sogar die Regierung, aber die Pharmaindustrie sagt sie sehr deutlich, und das verschwindet ihrer Auffassung nach im, im jetzigen Experiment, wie sie das nennt, ein Pharmaexperiment, das verschwindet, die Pharmaindustrie macht sich einen schlanken Fuß. Sie nimmt, übernimmt null Verantwortung. Schönen Dank für den Hinweis, Frau Knoop aus Paraguay. Äh, wir sehen es genauso wie Sie. Hannes Luginger aus Salzburg sagte, lieber Herr Gellermann, ich sehe mir die Proteste rund um Corona in Berlin und andere Städten an und sehe fast nur Leute zwischen 40 und 80 Jahren. Wie erklären Sie sich das? Lieber Hannes Luginger, ich bin kein Wissenschaftler, wir haben auch keine Erhebung zur Hand. Ich denke, es trifft durchaus auch mit meinen Beobachtungen, also die Älteren sind eher mehr in diesen Demonstrationen als die Jüngeren, obwohl es Gott sei Dank Jüngere gibt. Ich denke, es hat was damit zu tun, dass seit dem sogenannten Bologna-Prozess, ein europäischer Prozess, der sozusagen Schulen und Universitäten vereinheitlichen sollte, dass in den Schulen und Universitäten etwas passiert ist, durch die Schnelle zum Beispiel, durch die Masterlehrgänge, die sozusagen das Nachdenken verbietet, den Zweifel verbietet, dass wir eine Verschulung der gesamten Situation im klassischen alten Schulmeister-Sinne haben, äh, eine Schule, die nicht auf Widerspruch und Fragen orientiert. Das macht jüngere Leute nicht selten blind für Kritik. Das könnte es sein. Aber ich gebe zu, das ist nicht wissenschaftlich, das ist eine Überlegung äh, und äh, es wäre schön, wenn wir das sozusagen besser belegen könnten, aber uns fehlt ein gutes Sozialinstitut, das es tut. Gabriele Lange aus Berlin schreibt, ach so, und äh, Hannes Luginger sagt noch, vielen Dank Ihnen und dem Team für die Aufdeckung der nachgerichteten Nachrichten. Also Hannes Luginger, herzlichen Dank. Gabriele Lange aus Berlin sagt, hallo, was Sie tun ist hilfreich und nützlich und gut, danke dafür. Liebe Frau Lange, herzlichen Dank für Ihr freundliches Lob, das nehmen wir gern, Lob, schlecken wir die Katze die Sahne, das ist großartig. Äh, sie sagt aber, sie würde gerne, dass wir noch das Deutschlandradio und das äh, Deutschlandfunk Kultur und das ZDF und so weiter und so weiter mit in unsere Betrachtungen reinnehmen würden. Frau Lang, das würden wir gerne machen. Aber, und sie hat auch gleich einen Vorschlag, wenn Sie Ihre wunderbare Sendung umbenennen würden, sagen wir zum Beispiel in die Macht heute um acht und so weiter und so weiter, könnten Sie diese anderen Nachrichtensendungen mit reinnehmen. Wir würden das gerne tun, aber ehrlich gesagt, wir sind voll ausgelastet mit der Tagesschau. Und die Tagesschau hat auch etwas, was sozusagen prototypisches ist für die Nachrichtensendung. Die Tagesschau ist der Taktgeber für viele, viele Medien im Land. Deshalb nehmen wir sie sozusagen stellvertretend für alle anderen Medien. Würden ja noch andere mit reinnehmen, schaffen es aber kräftemäßig nicht. Herzlichen Dank für Ihre Zuschrift. Ihnen allen unseren Dank für Ihre Mitarbeit. Wir begreifen Ihre Zuschriften als Mitarbeit an die unten eingeblendete Mailadresse senden. Wir freuen uns, über die Resonanz, die wir bei Ihnen haben. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Wir sehen uns bei Gelegenheit wieder. Herzlichen Dank. Bis bald, die Macht gemacht. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.